0: Willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts. Heute ist Florentine. Ihr werdet sie wahrscheinlich vom TikTok oder Instagram unter dem Namen Flo-Bro oder Bro-Flo kennen. Wir diskutieren jetzt tatsächlich oder wir, wir unterhalten uns tatsächlich jetzt 55 Minuten, also sehr, sehr lange. Aber es gab einfach viel zu bereden und ich bin mir sicher, wir hätten auch noch eine Stunde länger reden können. Ich hoffe trotzdem, euch gefällt das und ihr seid nicht zu gelangweilt und hört gespannt zu, was Flo euch zu erzählen hat, weil es ist tatsächlich im Vergleich auch zur letzten Folge ist das jetzt mehr eine Art ähm, Interview geworden, weil Flo ja auch einfach dazu die gewisse Größe hat und und Relevanz hat. Ähm, nichts Nichts gegen Simon, Bro, tut mir leid, so ist das nicht gemeint, aber Flo ist ja tatsächlich auch einfach eine Influencerin Genau, von daher ist das, ist das schon ein bisschen ähm, interviewmäßig jetzt aufgebaut. Ähm, ich hoffe, es interessiert euch. Ihr werdet wahrscheinlich größtenteils ja auch von Flo kommen. Falls euch ähm, dieser Podcast gefällt, abonniert ihn gerne oder folgt mir auf den Social-Media-Plattformen, ähm, um auch äh, die kommenden Folgen nicht zu verpassen, in denen es sicherlich nicht weniger interessante Gespräche rund um die Themen Rap, Politik, gesellschaftliche Fragen, Fashion und Finanzen gehen wird. Viel Spaß in den nächsten 55 Minuten. Hallo Flo, na, wie geht's dir denn?
1: Naja, bis auf meine OP geht's mir eigentlich ganz gut, ganz gut. Und dir?
0: Ja, mir auch. Ich freue mich, dass das jetzt geklappt hat und ich dich als als zweiten Gast oder als zweite Gästin in, in meinem Podcast begrüßen darf. Ähm, Okay, Okay. aber dir geht es gesundheitlich, wie wie sieht das jetzt aus? Hast du irgendwie Schmerzen oder?
1: Ja, also ich bin ja eine kleine Mimi. Ich, ähm, für alle, die es nicht wissen, wir haben jetzt Sonntag. Ich wurde am Donnerstag am Steißbein operiert. Ich hatte einen Abszess, war ein bisschen eklig. Ähm, Aber ich bin, also mir geht es von den Schmerzen her jeden Tag ein bisschen besser. Also das wird wirklich, es ist auf jeden Fall kein Vergleich wie vor der OP. Es ist also wirklich viel, viel, viel besser.
0: Okay, also es hat sich gelohnt. Ja. Okay, sehr gut. Ähm, geht jetzt, hast du gerade Ferien ähm, auch? Also ich habe Ferien jetzt in Bayern noch. Heute ist mein letzter Ferientag quasi. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
1: Genau, genau. Ich habe ab morgen wieder Schule, aber immer nur so ein, zwei Stunden am Tag. Halt diese Abiturvorbereitungen. Mhm. Und am 23. habe ich dann die erste Abiklausur.
0: Am 23. schon, okay. Mit was geht's da los? Mit Deutsch oder Deutsch? Oder nie. Habt Engel. Ihr, okay. Habt ihr Deutsch-Matte-Pflicht-Abi überhaupt nege?
1: Nee, 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 gar nicht, gar nicht. Da bin ich auch sehr froh drüber. Das ja, also, ist viel schwerer
0: alles in Bayern hier. Ja. Geschenkt euer Abitur.
1: Ja, das ist Aber total ja. verrückt. Ich bin ja 2015, bin ich von Thüringen nach NRW gezogen. Und selbst da habe ich ja schon mega den Unterschied gemerkt. Oder zum Beispiel, was auch mega krass ist, ich hatte in der Schule in meinem kompletten Leben nicht einmal Prozentrechnung. In der Schule, weil in Thüringen macht man das, ich glaube, in der siebten Klasse oder so und in NRW hat man das in der sechsten gemacht und dann bin ich praktisch nach NRW gezogen, kam in die siebte Klasse und alle hatten das schon und ich nicht und keine Ahnung, es war voll verrückt.
0: Okay, naja, aber ähm, um kurz vielleicht überzuleiten, du bist ja jetzt auch ohne Prozentrechnung recht erfolgreich geworden, (lacht) oder?
1: Ja, könnte man so sagen.
0: Wie wie siehst du das dann so? Also ich habe das ja auch irgendwie ein bisschen mitbekommen. Ich weiß gar nicht, seit wann folge ich dir denn auf TikTok?
1: Boah, das weiß ich auch nicht. Ich habe vorhin sogar noch überlegt, wenn ich dir gefolgt bin. Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Hm. Ich weiß es auch nicht. Also, letztes Jahr ziemlich sicher. Ich hatte gesagt, vielleicht so im Herbst letzten Jahres, dachte ich, ich glaube, das erste Video, was ich von dir gesehen habe, war irgendwas, wo Rotzer Elevator im Hintergrund lief und ich dann kommentiert habe, irgendwie danke für das Lied oder so.
1: Ja, das kann gut sein. Da ja. bin ich bis heute sehr stolz
0: drauf. Ja. ja, also mega nice, wirklich, dass du mir Rotzer gezeigt hast. Vielleicht hören ja auch wieder ein paar zu, die sich äh, normalerweise eher für meinen Deutschrap underground deutsch content ähm, ja, hier, hier, hier normalerweise mich, mich verfolgen Flo könnt ihr danken, falls ihr durch mich auf Rotzer gestoßen seid Genau ähm, Okay Lass uns vielleicht auch noch kurz über das Thema Musik reden, das ist auch schon so deine präferierte Musikrichtung oder?
1: <lacht> ja, ja schon, könnte man sagen, also vor allem jetzt so in den letzten Monaten Ja ja, Boah, ich finde sowas super schwierig, weil ja. ich ehrlich dazu sagen muss, dass ich nie groß nach Künstlern meine Musik gehört habe. Oder nach Titeln oder nach Trends, mhm. sondern ich höre ganz, ganz viel auf Schafel und somit kommt es auch ganz oft, dass ich Underground höre, ohne zu wissen, dass es Underground ist. Mhm. Aber ähm, wenn ich das so zusammenfassen müsste, also ich bin ein ganz, ganz großer Lugatti und Nein-Fan. Mhm. Mein Freund hat ja jetzt auch vor zwei Wochen das Tattoo von Lugatti gestochen bekommen. Da war mein ganz großer Fan im Moment.
0: Ach krass, okay. Ähm, Ach, ist das, das, ähm, ist, das, ist das irgendwie durch dich zustande gekommen oder...
1: Nee, nee, ähm, der, also Lugatti ist ja aus Köln, also wir sind ja beide aus Köln
0: Ja. Yeah.
1: und ähm, der ist ja gelernter Tätowierer und jetzt, wo der nicht auftreten kann, tätowiert er öfters mal ähm, bei mhm. Trap House Tattoos in Köln mhm. und hatte das halt mal auf seinem Tattoo account in seiner Story und Luca war dann halt schnell und dann Majest. hat es gelohnt.
0: Cool, mhm. ja, ähnlich wie Too Broke for Fiji, der aus dem ganzen mako bowle umfeld der tätowiert er jetzt auch immer in Wien, glaube ich, in seinem Studio. Ah ja. Das ist okay. mega
1: cool. Ja, ist auf jeden ja, Fall, cool. ich glaube, für jeden Fan eine coole Erfahrung.
0: Ja. Hast du dann auch irgendwie mit ihm geredet ein bisschen, oder?
1: Ja, ja, also er, wart, er war auch total nett. Ich durfte ja nicht mit reinkommen, als das Tetto gestochen wurde, mhm. aber ähm, er meinte so, ja, komm, ich komme mit raus. Also er hat es dann auf seinem iPad alles vorbereitet gehabt und er meinte, ja, komm, lass uns das draußen machen, dann kannst du auch noch mit dabei sein und so. War wirklich mega nett. Ähm, wirklich total entspannt und ach, ja, mega lieb.
0: Ah ja, okay. Also ähm, Lugati und Nein müssen auf jeden Fall rein in deine Top-Artists. Ja, ja. Okay.
1: Also als nächstes auf jeden Fall Rotzer. Sehr gut. Das ist, das ist total verrückt, das habe ich auch schon ganz oft auf TikTok erzählt, aber der wohnt ja bei mir, also ich wohne ja genau zwischen Köln und Bonn und ja. der wohnt bei mir einfach so ein Kaff weiter. <lacht> Für uns ist das so seit Monaten der übelste Dorf-Hit gewesen. Und auf einmal gucke ich so auf TikTok und er hat auf TikTok halt so jetzt voll die Fanbase entwickelt. Das ist mega cool.
0: Ja, voll, voll. Ja. Um, dabei ist also dabei ist ja, ich weiß gar nicht, ich glaube so um die 100.000 monatliche Hörer müsste er aktuell haben. Aber Break My Heart ging auch Ach, krass. auf TikTok. Ja, ich find, hat ja, 200. ja. auf jeden 200. Fall. Fall. 200.000, nicht schlecht, okay.
1: Echt, so viel? Ja. Boah.
0: Aber man kann schon noch sagen, du bist crazy, noch die berühmteste aus eurem Kaff, Flo.
1: Dann, also Mako ist natürlich auch, glaube ich, für jeden klar. Mako hat einfach mein Herz. Ich, ich kann nicht beschreiben, wie sehr mich seine Musik einfach berührt. Also bei Logashio 9 zum Beispiel kommt es bei mir voll auf den Vibe drauf an. Also ich mag einfach die Musik, die sie produzieren. Aber bei Mako ist es immer so, da, das stimmt einfach so, das komplette Gesamtpaket, so, das holt mich einfach komplett ab. Mhm. Ähm, ich ich höre Marco auch noch gar nicht so lange, ich glaube so seit November, Dezember oder so, aber ich hat meine Welt bereichert.
0: Okay. Ist das, kannst du, Simon hat letzte Folge gesagt, ihm ist das immer zu monoton und immer das Gleiche, immer die gleichen Lyrics. Wie, wie stehst du dazu?
1: Was? Finde ich gar nicht. Finde ich gar nicht. Ja,
0: ich auch nicht. Also
1: ich finde, das jedes Lied von, ich finde, dass jedes Lied total einzigartig ist und dass in jedem Lied habe ich das Gefühl, gibt er so ein anderes Stück von sich selber preis, also Nein.
0: Ja, Ja, naja, aber also ein Ticken hat er schon recht, es gibt natürlich äh, Lines, die sich wiederholen, so in die Richtung, ähm, es ist kalt in der Nacht, ich bin, ne, was der Bruder macht oder so. Weißt du, es gibt so dieser nacht ähm, nacht Macht reim habe ich, glaube ich, schon fünf, sechs Mal gehört. Um, aber Mai, also ja, es geht einfach um diese einzigartige Atmosphäre und um Stimmung, die er kreiert, ja.
1: ja. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also ich mag ihn sehr gerne. Da darf auch Nacht mit Macht reimen.
0: Na gut, Okay. <lacht> Sonst noch irgendjemanden, den du nennen willst? Sonst müssen wir mhm. da auch nicht weiter drüber reden, aber wenn du jetzt noch denkst.
1: Bo- ja. Ich brauche deine Meinung. Ich brauche ja. deine Meinung. Du, äh, du kennst doch Safe und ich breche ihn wahrscheinlich falsch aus, mhm. aber Beslik Meister.
0: Ja, ich denke, Luka- also ich glaube, dass es türkisch ist, also Beslik Meister, ja. dachte ich. Aber ich ich
1: streite ich, ich mich die ganze Zeit mit meinem Freund, wie man das ausspricht, weil ich ja. der Meinung bin, dass ich ihn selber schon Beslik Meister habe sagen hören und ich finde mhm. es aber nicht mehr wieder und ich, ich, ich bin ich bin komplett verzweifelt okay. aber den finde ich auch gut
0: ja ich, ich, ich sehe es immer ähm, auf, auf spotify wenn ich wenn ich mal schaue was meine freunde so hören ähm, hörst du in drei von fünf fällen äh, tnf von baschlichmeister
1: <lacht> ja das kann
0: sein ist aber auch ein guter Song ja, ich mag ihn auch sehr gerne. Ähm, tatsächlich, es kommt auf den Song an. Also grundsätzlich bin ich gerade gar nicht so in diese aggressivere Street-Richtung unterwegs, die er ja schon gelegentlich fährt. Ähm, mhm. Aber zum Beispiel TNF finde ich auch sehr gut. Oder AdLibs mit Mako. Das sollte ja, auch man wahrscheinlich mit einigen Marco ist,
1: sein. Mit Mako ist natürlich immer besser. Aber ähm, Wohin finde ich auch mega gut von ihm. Mhm. Ähm, ich glaube, das war sogar das Lied, worüber ich ihn gefunden habe. Mhm. Also... Er hat, er hat auch einen Platz in meinem Herzen verdient.
0: Ja, sehr gut. Ja, hast du auf, hast du auf jeden Fall tolle tolle Picks. Das passt gut. Danke,
1: danke.
0: Ähm, danke. Über was ich auch noch gerne mit dir reden wollte, beziehungsweise was auch ein bisschen so deine. Ja, bei dir kann man schon Fanbase eigentlich sagen, Flo, oder? Also, kann man schon sagen, ich weiß es nicht,
1: nicht. Schon, oder? Das, ja. ist, das ist total verrückt, weil ähm, diese ganze Community um mich rum, hat sich ja jetzt aufgebaut während der ganzen Lockdowns und also ich arbeite ja in Köln und habe immer mit vielen Menschen zu tun gehabt und dachte halt auch eigentlich, dass ich Kontakt zu vielen Menschen habe, aber ja. dadurch, dass sich diese ganze Fanbase während dieses Lockdowns aufgebaut habe, ich habe noch, hab noch nie so mitbekommen, dass ich halt wirklich so viele Follower habe, also ja. verstehst du, was ich ja. meine?
0: Ja, verstehe ich so, gut.
1: Ich ha- also ich wurde noch nie so damit konfrontiert und deswegen ist es für mich und ich glaube für meine Familie und meine Freunde auch noch so total unwirklich, ja. dass es wirklich so viele Leute gibt, die es die mögen, was ich da gerade mache.
0: Aber das, also das wird aber sicher noch kommen jetzt nach dem Lockdown, vielleicht gerade dann auch so da bei dir oben in, in Köln und Bonn, kann ich mir gut vorstellen, dass du da danach Fotos teilweise gefragt wirst, also was weiß ich, wie viel, 350.000 oder so auf, auf deinem Spam-Account? Das ja, ist schon, schon eine Nummer, ja.
1: Total also. verrückt, total verrückt.
0: Es ging, das ging ja auch ja. unglaublich schnell jetzt, gell?
1: Ja, das ist, oh, das ist ich habe mir meinen Spam-Account gemacht, da hatte ich auf meinem Main-Account, ich glaube, knapp 50.000 Abonnenten oder hm. so. Und ich habe mir, hab mir den Spam-Account gemacht, weil ich keinen Bock hatte. Also, oder ich glaube, ich, ich verbreite ja auch viel so positive Vibes. Ich ich will nicht immer nur so perfekt vor der Kamera stehen oder ich will nicht, dass jedes Video perfekt geschnitten ist. Ich hatte halt einfach Bock mit meinen Zuschauern oder die Leute, die mich ja ganz cool finden, auch so auf einer Wellenlänge zu sprechen und nicht dieses oh, die ist eine TikTokerin. Und deshalb habe ich mir den Spam-Account gemacht und ich glaube, Dass das ein bisschen was war, was neu war auf TikTok?
0: Auf jeden Fall. Und das das ging aber jetzt ein bisschen nach hinten los, oder? Das war dann gar nicht so im vertrauten Kreise, sondern jetzt schauen (lacht) dir da 350.000 Leute zu.
1: Ja, ich weiß, also ich weiß wirklich nicht. Es war der Januar, hat schon mega steil gestartet. Und Mhm. dann, ich glaube, es war im Februar dann, hatte ich erst die 100.000, dann die 200.000. Über den März jetzt 300.000 oder im April ist es jetzt nochmal mega hochgegangen. Es ist, ja, ist total verrückt. also ja. Aber da merkt man auch mal, dass sich dass vielleicht ganz viele, vor allem also meine Zielgruppe sind 15- bis sogar 25-Jährige mhm. und vor allem Frauen, ja. dass sich ganz, ganz viele Mädels einfach mal wünschen, dass jemand nicht perfekt vor ja. der Kamera ja. wird und dass jemand auch einfach mal sagt, was man gerade denkt in dem Moment. Ja.
0: Sehr, sehr, sehr sehr gute Worte. Ich glaube, das ist gerade das, dieser Stilbruch mit diesen äh, sonst makellos wirkenden Influencern, ähm, wo dann wirklich jedes Video perfekt ge- geschminkt, im perfekten Outfit äh, perfekt geskriptet sein muss. Ähm, und dann kommst du mit einer fröhlichen, authentischen, lockeren Art. Ähm, das kann sehr gut sein, ja, dass du da einfach auf den, den, den richtigen Nerv getroffen hast, ja.
1: Dankeschön, Dankeschön. Ich bin auch äh, sehr, sehr stolz, ähm, weil g- ich habe ganz, ganz viele andere TikTokerinnen auch inspiriert, sich einen Spam-Account zu machen. Und ich, einfach die Freude zu sehen, die das manchen Leuten gibt, sich auch einfach mal, also ich habe das Gefühl, manche Leute erlauben es sich gar nicht, ja. so frei zu sein und haben das Gefühl, dass sie sich immer perfekt im Internet zeigen müssen. Und ähm, einfach diese dieses, diesen glücklichen Menschen zu sehen, der sich auf diesem Account so frei entfalten kann und mal was für sich gefunden hat, das, das ist super spannend und macht mich übelst glücklich.
0: Ja, ja. Ja, hoffen wir, dass das, ähm, dass das noch weiterhin so sein wird. Also das Konzept, du hast einen Account, in den. Äh, auch vielleicht aufwendigere Videos ähm, gesteckt werden und tatsächlich dann diese diese Formate von dir, diese wiederkennen. Ich kenne jetzt zum Beispiel diese Wednesday-Wishlist, wo du eben mhm. sowas postest und dann auf dem anderen machst du einfach, worauf du Lust hast und ähm, fährst eben da, da, da deinen Film und, und ähm, teilst deine Message von, von Fröhlichkeit etc. Ähm, genau das ist, das ist ein tolles Prinzip, ja.
1: Dankeschön, Dankeschön.
0: Aber ich meine, ich glaube, das wird ja auch erst ab einer gewissen Größe relevant. Also ich beispielsweise, ich meine, ich habe wie viele? 7.000, 7.200 Abonnenten. Ähm, Das ist ja bei mir wie ein Spam-Account quasi, wo ich einfach irgendeine Scheiße hochlade. Ähm, Aber klar, dann ab einer gewissen Reichweite ist das vielleicht schon, schon ganz gut, ja.
1: Ja, ich glaube, dass umso größer man wird, umso mehr Verantwortung steckt ja auch irgendwo dahinter. Und unweigerlich, ob man das möchte oder nicht, umso mehr das Platz in deinem Leben einnimmt, umso mehr musst du dich halt auch damit auseinandersetzen, und bürokratisch vor allem auch damit auseinandersetzen. Mhm. Und dann ist es auf einmal nicht mehr nur ein Hobby, sondern dann musst du auf einmal, keine Ahnung, ins Rathaus und dich selbstständig anmelden. Ach, Irgendwie hast du das so gemacht? Nicht. Ja, muss ich, ist ja, ist ja so eine Schwarzarbeit.
0: Okay, ich weiß also, nicht, ob du also mich inter, mich interessiert das brennend, ich weiß aber nicht, ob du darüber reden möchtest, so um das Thema... Ähm, Finanzen und, und wie das da so, wie das da aussieht tatsächlich, ob du damit schon ähm, sehenswertes Geld verdienen kannst oder ähm, ist, also, es, ist es auch okay, wenn ey. du da nicht drüber reden möchtest.
1: Oh nein, alles gut, alles okay. gut. Ähm, also ich glaube, alle meine Zuschauer wissen ja mittlerweile auch, dass ich zurzeit auf eine Kaffeemaschine spare mhm. ähm, und dass das so ein bisschen mein Ziel ist. Deswegen waren ja Finanzen irgendwie trotzdem immer ein Teil von meinem Account. Oder äh, wie ich mit meinen Followern darüber spreche, deswegen gar kein Problem. Ähm, Ich darf keine genauen Zahlen sagen, weil -hmm. das ja dann immer, möchte die Brand das jetzt. Ich habe nie einen Vertrag unterschrieben, wo ich mich an irgendwas gebunden habe, aber einfach aus Respekt muss man das. Und auch
0: imagemäßig, also vielleicht möchte niemand mit dir zusammenarbeiten, wenn, ah, da, die die redet über ihre Zahlen. äh. Ja, Ja. okay.
1: Aber so so viel kann ich sagen, ich verdiene also ich habe mir immer geschworen, auf meinem Spam-Account möchte ich niemals Werbung posten,
0: mhm.
1: für die ich bezahlt werde, also ich habe ich hab zum Beispiel diese Muttertagsaktion auf äh, meinem Spam-Account gepostet, dafür habe ich aber auch kein Geld bekommen, mhm. sondern das war was, weil ich die Idee schön fand, mhm. aber so bezahlte Kooperationen und sowas habe ich immer gesagt, auch wenn ich mit meinem Spam-Account natürlich 200, 300 Euro mehr verdienen könnte, Mhm. habe ich immer gesagt, möchte ich nicht machen, weil das ja dann irgendwie den Sinn meines Accounts ein bisschen verliert. Dann Ähm, dann
0: würdest du ja deine eigentlich um um genau gegen das, haben wir gerade drüber geredet, um genau gegen das irgendwie ähm, ein Zeichen zu setzen oder irgendwie da entgegenzuwirken, würdest du ja dann wieder monetarisieren. Also das (lacht) das stimmt, da hast du schon recht.
1: Genau. Also ich bekomme Geld durch die Videos ja durch TikTok selbst. Das sind jetzt aber auch keine großen Beträge. Also ich höre von manchen Leuten, die bekommen so 100 Euro am Tag. Und ich denke mir, woher? Mhm. Woher? Also weil ähm, ich weiß nicht, wie viel du über den Creator von weiß. der geht ja glaube ich ab, ich glaube 10.000 Followern ja. los oder so. Ähm, und der errechnet sich durch die Views, die man am Tag bekommt. Mhm. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, sind das Sponsoren, die halt in TikTok sponsern. Und das Geld wird dann halt auf die Creator ausgeteilt, je nachdem, wie viele Views die bekommen. Okay. Und das ist, aber das, das ist so an den Haaren herbeigezogen, weil es gibt in Deutschland weder Ansprechpartner von TikTok, mit denen man einfach mal darüber sprechen kann, noch irgendwelche Statistiken oder, also einfach, wo man sich mal messen kann, weil es ist halt so eine Grauzone Also Jeder weiß, okay, man bekommt was, aber bekommt der mehr oder weniger? Mm. Das ist das ist so ganz. Also ganz im Prinzip
0: kann TikTok machen, was es möchte, weil genau. niemand da richtig Einblick hat. Okay.
1: Genau. genau. Deswegen ist das auch immer so eine ich sag, eine Einkommensquelle, auf die ich mich einfach nie verlassen würde, ja, ja. Weil, weil das halt einfach so undurchsichtig ist. Ja. Ähm, wodurch ich aber dann auf meinem Main-Account zum Beispiel wirklich Geld verdiene, sind äh, die Kooperationen, die ich mittlerweile mache. Also es gibt zum Beispiel auch Sachen, für die mache ich Werbung, ohne dafür bezahlt zu werden. Zum Beispiel mache ich ja eine Zeit lang oder ab und zu, jetzt, wenn ich gerade mal nicht operiert werde, ganz gerne dieses Small Business of the Week. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe mal gesehen, ja. Ja, das, da geht es dann halt einfach darum, dass das sind meistens junge Mädels, die sich mit 18, 19 Jahren irgendein Business selber aufbauen. Und ja. ich, ich finde sowas ja super inspirierend und deswegen möchte ich da meine Reichweite auch irgendwo nutzen. Ähm, Und da zum Beispiel würde ich niemals Geld verlangen oder so. Das ist auch, glaube ich, ein ganz anderes Miteinander, als wenn man jetzt mit irgendeiner großen Brand zusammenarbeitet. Ähm, Aber durch die Kooperation selber kann ich mittlerweile leben. Also ich ich habe ja eigentlich einen Job, aber der der ist durch Corona gerade leider pausiert. Aber da hat mich TikTok halt jetzt ein bisschen aufgefangen. Ja. dass ich mir wenigstens so ein bisschen was leisten kann, ja. aber ob ich da ähm, so über die komme.
0: Okay, aber wenn ich das mal so sagen kann, also du scheinst aber auch mehr Ausgaben zu haben als ähm, andere. Bist du, ich weiß nicht, bist du 18 <lacht> oder 19? 18,
1: 18, Okay,
0: als andere 18-Jährige. Also ähm, zumindest, wie ich das mitbekomme, scheinst du schon einiges an Geld für Mode oder ähm, ja, Lifestyle, Essen etc. auszugeben, oder?
1: Ja, das kann gut sein, das kann ja. gut sein. Ja, also man muss halt dazu sagen, was ich glaube, voll viele immer nicht verstehen, dass ich auch ganz, ganz viele Sachen, zum Beispiel an Klamotten, ich bezahle ja, also ich muss ja das meiste davon nicht bezahlen, wenn ich dazu ein Video drehe. Ja. Also zum Beispiel Depop, ich hatte ja mit Depop die Kooperation für meine zwei YouTube-Videos. Okay. Ich hatte da ein gewisses Budget, was ich shoppen darf. Und mittlerweile ist es aber einfach so, dass ich die App so gerne mag, dass ich da selber kaufe. Mhm. Aber die Sachen zum Beispiel, die ich für das Video mir bestellt habe, äh, die muss ich ja auch zum Beispiel alle nicht bezahlen. Die ähm, strecke ich dann praktisch vor und kriege das Geld von Deep später wieder. Boah,
0: und cool.
1: mhm. ja, es war schon cool. Das, das ist dann. schon ein das,
0: Traum, oder?
1: Ja, es mhm. ist total verrückt. Okay. Es ist, also man guckt so immer diese amerikanischen YouTuber, die man immer so cool fand. So, Das sagt jetzt wahrscheinlich... Nichts, aber so Ruby Lynn und Emma Chamberlain, das sind so Stil-Ikonen für mich. Okay. Und mit den gleichen Marken zusammenzuarbeiten wie die, das ist mit 18 Jahren, das ist einfach verrückt. Das ist einfach verrückt.
0: Ja, nice. Das hört sich, hört sich traumhaft <lacht> an, ja. Ist wahrscheinlich der Traum von, von vielen Mädchen, irgendwann fürs Shoppen gehen, bezahlt zu werden oder nichts mehr ausgeben zu müssen. Sehr, ja. sehr cool. Ähm, weil du es weil noch ein ganz anderes Thema, aber weil du es vorhin auch kurz angeschnitten hast, ähm, dass du auch irgendwie eine gewisse Verantwortung hast. Wie, wie, wie siehst du das denn? Also würdest du jetzt beispielsweise dich, ähm, vollkommen unabhängig jetzt davon, ob du das ma- privat machst oder nicht, aber würdest du dich jetzt rauchen, trinken, nicht an die Corona-Regeln halten, würdest du das ähm, posten?
1: Ah, oh, schwierig, Das ist schwierig, finde ich. Also ähm, ich muss dazu sagen, dass jeder für sich selber entscheiden muss oder so in der Lage sein muss, zu sehen, in welcher Zielgruppe man sich bewegt. Und ich glaube, hätte ich jetzt eine Zielgruppe von 10- bis 15-Jährigen, würde ich wahrscheinlich auch einige Dinge nicht ansprechen oder sagen auf meinem Account, die ich jetzt zum Beispiel sage, wenn meine Zielgruppe 20-Jährige sind. Beispielsweise?
0: Ähm, was machst zum Beispiel?
1: Zum Beispiel alles, was äh, sexuelle Gewalt angeht. Ich bin, ich bin Feministin. Ähm, wirklich Themen anzusprechen, die vielleicht schwer zu schlucken sind und die man vielleicht aber in einem jüngeren Alter noch gar nicht so greifen kann. Mhm. Ähm, oder vielleicht muss man es dann auch anders verpacken, als ich es dann ja. vielleicht tue. Ich bin da ja immer relativ direkt. Ja. Ähm, aber ich glaube, es geht darum, die die Sachen oder die Themen, über die man sprechen möchte, zu finden, aber man muss es an seine Zielgruppe anpassen, damit es funktioniert. Und ähm, Thema auch Alkohol oder Corona-Regeln oder sowas, also schwierig. Also natürlich ist es dann einfach nie irgendwas zu posten, wo man sich mal zu dritt getroffen hat oder sowas. Ähm, Und dann heißt es zwar in den Kommentaren, man hat sich immer so toll an die Corona-Regeln gehalten, aber ich weiß ja auch mittlerweile, was so hinter den Kulissen bei manchen TikTokern ja. abgeht. Ja. Und es ist halt es ist halt einfach, einfach nichts zu posten, sage ich es mal so.
0: Ja, okay. Und
1: deswegen, ich verliere komplettes Mitleid für Leute, die sich dann also die sich dann selbst in solche Lagen bringen, weil ich mir dann immer denke, so, du musst dir doch über die Konsequenzen bewusst sein. Ja. Ähm, und was ich auch an mir selber beobachtet habe, ist, dass ich viel ist vorsichtiger geworden bin, was ich mache, also ähm, wie ich mich auch draußen zeige, weil wie gesagt, ich kann ja nicht wissen, wer meine Videos guckt oder so mhm. ähm, und wie auch wie ich mich in der Öffentlichkeit verhalte oder sowas, ähm, weil alles kann ja interpretiert werden, aus also dem Zusammenhang gerissen werden, zum Beispiel, was, was ich erlebt habe, ist zum Beispiel, dass irgendwelche 5-, irgendwelche 6-Klässler aus meiner Schule ähm, meinten dann die ganze Zeit unter mir, ja, die ist so unfreundlich, die redet nie mit uns. Und ich denke mir so, ja, ich, ich kenne euch auch nicht. So. Ja.
0: Okay. Äh,
1: und dann hatte ich halt immer das Bedürfnis, so dann besonders nett zu irgendwelchen kleinen Kindern zu sein, die ich auf der Straße ist auch in
0: schwierig. In der ja. Schule
1: ja, also es ist halt, man fühlt sich dann halt doch irgendwo beobachtet, aber man weiß nicht, wer beobachtet. Und okay. ich glaube, das dauert eine Weile, bis man da weiß, wie man damit umgeht.
0: Würdest du sagen, das schränkt dich irgendwie ein oder das nervt dich?
1: Eigentlich gar nicht. Okay. Also ich glaube, es ist eher für die Leute mit meinem Umfeld eine Umstellung. Ich glaube, ich habe relativ früh begriffen, was das bedeutet. Es, ist, es war ja nicht von heute auf morgen, dass ich auf einmal 100.000 Follower hatte. Also mit meinem Man-Account hat es ja langsam angefangen. Ja. Was mir Zeit gegeben hat, mich daran zu gewöhnen. Ja. Ähm, und ich war ich war ja schon immer eine besonders laute Person eine besonders eine besonders aufgeweckte Person es war halt immer so dass das klingt total eingebildet aber dass viele Blicke auf mir waren wenn ja, ich was ja, zu sagen hatte gut, ja. und, mhm. und ich glaube die Umstellung ist halt jetzt ups das war mein Wecker ich glaube die Umstellung jetzt ist einfach dass das nicht nur mich betrifft sondern auch die Leute in meinem Umfeld und darauf zu achten, das ist manchmal ein bisschen schwierig.
0: Okay, okay, ja, sehr, sehr fundierte Antwort. Kann ich, kann ich glaube ich gut nachvollziehen und ich hoffe die Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Ähm,
1: Ich habe das Gefühl, ich bin die ganze Zeit immer um den heißen Brei.
0: Nö, tatsächlich nicht. Also ich fand es bis jetzt recht präzise und fundiert. Also klar, beim Thema ähm, Geld ist es schwierig. Da wäre es natürlich lieber, wenn, oder da wäre es natürlich präziser, wenn man sagt, ich verdiene 400 Euro im Monat durch folgende Kooperation. Ähm, aber das ist ja vollkommen okay, dass du, ähm, dass du da ein bisschen vage dich ausdrückst. Ähm, <lacht> über was ich noch gerne reden würde, oder beziehungsweise du hattest ja auch das eine TikTok gepostet, wo ähm, noch ja, Leute..
1: Ja. Themen- Eine Sache auch, äh, ja. sorry, Eine ja. Sache, vielleicht zum Geld ähm, ist vielleicht, dass viele, die jetzt gerade mit TikTok anfangen und damit anfangen, Kooperationen anzunehmen, ähm, habe ich vielleicht einen kleinen Tipp. Nämlich erstens, äh, lasst euch nicht verarschen von irgendwelchen Marken, weil Marken versuchen natürlich immer so weit wie möglich unten an der Preisgrenze anzusetzen. Und ähm, lasst euch da nicht verarschen und ähm, zweitens googelt Preise vorher oder spricht mit Leuten, äh, die sich vielleicht da auskennen könnten, weil es ist schon erschreckend, was ich mir zum Beispiel vorher für Preise überlegt habe und als ich dann mit jemandem aus der Marketingabteilung gesprochen habe, was die sich für Preise überlegt haben, das ist ein Meilenwert Unterschied, ähm, also ich glaube, ich verdiene schon mehr, als man sich denken würde, aber ja damit geht halt hier mehr einher.
0: Okay, ja, klingt nach einem sinnvollen Tipp. So. Das ist, man sitzt natürlich am kürzeren Hebel. Also ähm, sei es jetzt mit, mit welcher Firma auch immer, ähm, das ist natürlich, so also ein großer Konzern ist natürlich im Vergleich zu einem Influencer ab, was weiß ich, 50.000 Abonnenten, das ist halt eine ganz andere Machtposition, oder?
1: Ja, aber man hat nie das Gefühl, dass man jetzt mit einer Marke spricht, wenn ich ehrlich bin. Okay. Weil man, also das sind ja, also bei mir sind es zum Beispiel, zum Spiel, ganz oft junge Studentinnen, mit denen ich da spreche, die zum Beispiel gerade ein Praktikumssemester oder sowas in der Marke okay. machen oder in dem Management- äh, Marketing-Bereich. Ähm, also man hat ja immer einen menschlichen Ansprechpartner, mhm. das sind Menschen, die einem da gegenüber sitzen. Okay. Und ähm, ja, das ist eigentlich ganz spannend.
0: Ja. ja, lustig. Wahrscheinlich ähm, ist es ja sogar so, dass du dann vor allem zu ähm, jüngeren Leuten auch Kontakt hast und gar nicht, wie man sich das vorstellt, weil die dann natürlich vielleicht für sowas wie Influencer-Kampagnen oder so ähm, innerhalb des Unternehmens zuständig sind.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, vor allem, weil ich auch glaube, dass die auch einen ganz anderen Be- Bezug zu Social Media haben. Ja. Also, wenn ich mir da manchmal die Briefings durchlese, was sich da irgendwelche Leute vorstellen, ich wäre halt auch immer so: Nee, okay, ja. danke, doch nicht.
0: Ja.
1: Äh, weil, also, da hat man dann halt schon das Gefühl, dass sich die Leute so gar nicht mit dir als Persönlichkeit im Internet auseinandergesetzt haben, sondern ja. dass das eine Briefing jetzt an 100 Leute geschickt wurde und die machen jetzt alle das Gleiche. Und das sind so Sachen, da hätte ich dann halt auch keine Lust drauf.
0: Ja, verständlich. Ich glaube, am, am sinnvollsten ist es da tatsächlich einfach, den Creatern irgendwie freie Hand zu lassen, äh, zu sagen, die und die Sachen müssen vorkommen in, in eurer Anzeige, verpackt das in deinen Stil. Ähm, überleg dir selber, spinnt da dein eigenes Video drum rum, überleg dir, wie du die Aufmerksamkeit der Leute bekommst ähm, und das Ganze dann halt eben für einen, für einen gewissen Preis oder eine Gegenleistung, oder?
1: Ja, also das, da, da geht dann halt auch ganz viel Spaß mit einher, Weil ähm, dieses ganze Videos produzieren und sowas, das habe ich ja angefangen, weil es mir einfach Spaß macht und nicht, weil es halt mittlerweile sowas wie mein Nebenjob ist, Mhm. wenn man das so nennen kann. Ähm, Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, dieses, ähm, es ist nur ein Hobby, geht ganz schnell über zu, oh mein Gott, es wird ernst. Und die Art von meinem Nebenjob mag ich halt gar nicht. Ich ich bin super gerne frei in dem, was ich mache und ich entscheide gerne, was ich mache. Ja. Ähm, und deshalb. Du bist ich dann ja selbstständig.
0: Auf. Also du bist ja ja selbstständig. Also ja. ja.
1: das ist auch so ein Ding. Ich kann mein Leben lang sagen: Seit ich 18 bin, bin ich selbstständig. <lacht>
0: also hat sich gelohnt, zum Rathaus zu gehen. Ja. <lacht> okay. Ja. Ähm, so, jetzt nochmal zu dem, zu dem, zu diesem Video, wo du meintest, man, man könnte noch oder beziehungsweise wo du meinen Kommentar gepostet hast, dass man noch Fragen stellen kann oder Themen. Anregungen, über die es interessant wäre, mal, interessant wäre, mal zu reden und auch deine Meinung dazu zu hören. Und was ich da jetzt zumindest oft gelesen habe, ist das Thema ähm, Selbstbewusstsein, weil du ja auch als, als ja, recht, recht selbstbewusst wirkst in deinen Videos und eben recht authentisch. Weiß ich nicht, woran liegt das? Kannst du irgendwelche Tipps weitergeben? Ähm, ja, schieß los.
1: Also, ähm, ja, ich glaube, mein Selbstbewusstsein ist auch eine meiner Stärken, auf die ich mit am stolzesten bin, wenn ich das so sagen kann. Ich habe mir das lange erarbeitet. Ähm, ich hatte das in ein paar meiner Videos immer schon ein bisschen angeschnitten, aber ich hatte mit so 14, 15 eine sehr, sehr dunkle Phase in meinem Leben. Ich hatte viel mit... Depressionen zu kämpfen. Ich hatte damit zu kämpfen, dass ich hier in eine neue Stadt gezogen bin, neue Leute kennengelernt habe, nicht mit meiner lauten Art direkt Anschluss gefunden habe. Und das resultierte darin, dass ich ein knappes halbes Jahr, glaube ich, in der Psychiatrie war in Bonn,
0: Wow, okay.
1: weil ich einfach irgendwann am Boden war. Also es es ging nicht mehr. Ich Ich hatte keine Kraft für gar nichts mehr. Ich ich, ich konnte einfach nichts mehr, ich konnte keine Freundschaften mehr aufrechterhalten, einfach weil ich nicht die Kraft hatte, da Kraft reinzustecken
0: mhm.
1: und genauso war, genauso war es mit meinem Selbstbewusstsein. Ich, ich hatte kein Selbstbewusstsein, Überall, jedes Mal, wenn ich in den Raum gegangen bin, habe ich mir gedacht, oh Gott, was kommt heute, was macht der, was macht der, was denkt der jetzt über mich? Ich habe angefangen und da, da könnte ich mich heute so, so nach viel schlagen, ich habe angefangen, andere Klamotten anzuziehen, weil ich wusste, dass bestimmte Personen die Klamotten besser finden. Zum Beispiel, ich habe meine Mom-Jeans in den Schrank gepackt und habe eine Skinny-Jeans angezogen, weil ich dachte, weil ich dachte, das macht mich attraktiver und ich dachte, das macht mich beliebter mit meinen 15 Jahren. Mhm. Und das, wenn ich heute darüber nachdenke und, und dieses 15-jährige Mädchen einfach nur in den Arm nehmen könnte und sie schütteln könnte und sagen könnte, ey, du bist gut, wie du bist, dann würde ich das unglaublich gern machen, aber gleichzeitig... Was, was war denn
0: dann so der, der Turning Point, und dann tatsächlich dieser Aufenthalt in, in der Psychiatrie? Genau,
1: mhm. einfach, ähm, also ich habe ja schon gesagt, ich wohne ja zwischen Köln und Bonn mhm. und Bonn dann selber ist ja nochmal eine ganz andere Welt und wenn du dann halt ein halbes Jahr wirklich erstmal raus aus diesem ganzen aus diesem ganzen Konstrukt in einer eigenen Stadt bist und einfach mal woanders wieder durchatmen kannst und Kraft tanken kannst und da sind Leute, die dich aufbauen und die, die möchten, dass es dir besser geht, ist das, ja, es ist wie ein bisschen Urlaub, der dich wieder aufbaut. so ja Und ich habe, ähm, nachdem ich aus der Psychiatrie rauskam, war ich ja auch weiterhin in Therapie äh, mit meinem Psychiater, war da auch regelmäßig. Und ich habe wirklich gemerkt, dass die, der Vergleich zu ich bin Anfang des Jahres reingegangen und so gegen Sommer bin ich rausgekommen. Der, also allein dieser Vergleich, das, das waren schon andere Menschen. Mhm. Das waren zwei verschiedene Menschen und ich sage immer, Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Selbstbewusstsein, So, das geht nicht von heute auf morgen, So, das ist ein Prozess. Und ich arbeite heute noch genauso an mir, wie ich es vor ein paar Jahren gemacht habe, aber ich komme jeden Tag ein Stück weiter damit und Allein zu sehen, dass ich im Internet zum Beispiel so viele Mädels motivieren kann, diesen Prozess zu starten, das macht mich so unglaublich glücklich. Ich kann mir das gar nicht beschreiben, weil das für mich so ein bisschen die Chance ist, mein 15-jähriges Ich in den Arm zu nehmen, wenn ich anderen jungen Mädels helfen kann, sich selbst zu motivieren.
0: Also schon, schon eine tiefgründige, fast schon selbsttherapierende Message, oder?
1: Ja, ich, ich, glaube, ich glaube, mein Account ist auch mehr für mich gedacht als, wir, als für die ganzen anderen. Also dass es mir wahrscheinlich mehr hilft als allen anderen, aber dass ich anderen Leuten damit mithelfen kann, ist vielleicht auch ein netter Nebeneffekt.
0: Also würdest du grundsätzlich jetzt so als, als Learning daraus ziehen, was du dann damals mit 15 falsch gemacht hast oder ähm, was nicht optimal lief, dass du dir einfach zu viele Gedanken gemacht hast und zu viel darauf geachtet hast, was, was andere Leute denken? oder
1: Genau, ich habe ich hab halt einfach in jeder Situation alles und jeden auf mich bezogen. Ich habe immer gedacht, okay, der denkt jetzt über mich oder die denkt jetzt über mich, die sagt das jetzt über mich oder wenn ich jetzt die Hose anziehe, was wird sie dann über mich sagen oder sowas? Das, das sind alles Gedanken über die ich heute keine einzige Sekunde mehr drüber nachdenke.
0: Obwohl das ja jetzt eigentlich viel mehr Leute, also zumindest prozentual und wahrscheinlich auch absolut, obwohl das jetzt einfach viel mehr Leute interessiert auch. Also jetzt könnten ja wirklich Leute sagen, ey, hast du das neue Video von der Flobro gesehen? Geht ja gar nicht ihr Outfit so so in die Richtung.
1: Ja, das kann gut sein. Aber ich glaube, ich habe mittlerweile einfach so ein Selbstbewusstsein aufgebaut, dass ich mir sage, ja, leben und leben lassen. Also ich muss nicht jedem gefallen und das gefällt mir. Mhm. Und ich glaube, ich habe manchmal noch ein bisschen mit meinem Stolz zu kämpfen, weil es gerade mein Selbstbewusstsein und meine offene Art ist und die Art, wie ich mich ausdrücke, sei es jetzt über Mode oder über Musik oder meine Videos, die mich so stolz macht, dass mein eigener Stolz mir immer ein bisschen im Weg steht, wenn ich Kritik dafür bekomme. Mhm. Und ich weiß einerseits, dass die Kritik, die ich bekomme, dass sie mich nicht interessieren braucht und andererseits fühle ich meinen Stolz immer so ein bisschen verletzt und denke so, nee, du musst jetzt hier, ich muss mein Baby, mein Account, meine Mode, mein was auch immer beschützen, mhm. obwohl es obwohl eigentlich gar nicht so ist. Also es kann mir eigentlich voll egal sein und ich glaube, das ist wieder so eine neue Etappe, mit der ich halt lernen muss, umzugehen und ich glaube, das muss jeder Influencer, der in der Öffentlichkeit steht. Ähm, Aber ich glaube, das werde ich genauso meistern, wie ich es gemeistert habe, erweisen zu werden. Und ich glaube, es ist halt einfach, es geht halt alles nach vorne. Und mit der Zeit funktioniert alles.
0: Ähm, Ab ab, ab, wo würdest du denn dann die Grenze ziehen? Wann musst du dich zu irgendwas, zu irgendeiner Kritik äußern? Und wann, wann musst du dich nicht dazu äußern? Also... Du,
1: also,
0: weil du siehst, 50 der Kommentare sind irgendwie negativ und kritisieren das und das. Ähm, würdest du da eine Linie ziehen? Oder?
1: Ähm, also damit hatte ich tatsächlich sogar auch schon zu tun. Vor allem, was jetzt halt zum Beispiel Mode angeht. Ähm, ich glaube, es ist ein Unterschied, ob Leute mich als Person kritisieren, weil sie mich unsympathisch finden oder weil sie die Klamotten nicht cool finden, die ich trage. Oder weil es halt einfach meine Art ist, die sie nicht mögen. Ja. oder ob sie Dinge kritisieren, die ich tue und wo ich selbst einen Schritt zurücktreten muss und neutral auf die Situation blicken muss und sagen muss, ey, das ist, das ist vielleicht wirklich nicht so cool. Ja. Zum Beispiel ein Beispiel dazu war, ich habe ganz, ganz lange für Ski-Innen-Werbung gemacht. Das war eine meiner ersten Kooperationen. Das war für mich was Besonderes, das war was Cooles. Ähm, halt jedes Mal diese Pakete von denen zugeschickt bekommen und dann habe ich irgendwann halt die ähm, Kommentare gelesen und dachte mir so, ey, mit der Marke stimmt eigentlich so maximal viel nicht. Warum möchte ich als Person dafür jetzt einstehen? Ja. Und warum möchte ich mich unter jedem Video verteidigen müssen, wieso ich jetzt Werbung für diese Marke mache? Und dann muss man halt lernen, einen Schritt zurückzugehen, neutral auf die Situation zu gucken und sich zu denken, ey, es ist halt wirklich nicht cool. Und dann hat das in dem Moment auch nichts mit mir als Person zu tun, sondern einfach mit einer Entscheidung, die ich getroffen habe und die jetzt vielleicht im Rückblick darauf nicht mehr die richtige Entscheidung war. Und da okay. muss man lernen, damit umzugehen. Und dann ist, glaube ich, auch Zeit zu reagieren.
0: Also okay, aber dann, das, das, das macht Sinn. Aber du würdest dann halt einfach daraus den Schluss ziehen, in Zukunft informierst du dich über ähm, beispielsweise Kooperationspartner genauer, dass nicht nochmal sowas passiert, oder?
1: Ja, zum Beispiel, also ähm, ich glaube, ich habe halt einfach, ich glaube, ich muss halt einfach lernen, äh, diese Linie zu zu ziehen zwischen persönlicher Kritik und Kritik an dem, was ich mache, Mhm. wenn wenn man das so definieren kann.
0: Und das sind ja auch gerade, also deine Themen sind ja auch gerade einfach sehr, sehr subjektiv. Also, ja gut, Musik ist jetzt nicht dein Hauptthema, aber Musik ist unfassbar subjektiv, Mode ist unfassbar subjektiv. Ähm, Was was würdest du dann noch als als deine Themen bezeichnen?
1: Ähm,
0: Allein schon, wie man die Art von einer Person findet, ist auch einfach subjektiv. Also das ist ja nichts, was man objektiv verurteilen kann.
1: Natürlich, natürlich. Also ich glaube, wenn ich mich jetzt nur auf meinen Main-Account beziehen würde, wäre es halt wirklich Themen wie Mode, Thema wie... Ähm, ich mache in letzter Zeit viel Skincare oder ähm, ich will ein bisschen in Richtung Make-up gehen, weil ich da auch ein bisschen rumexperimentiere. Mhm. Ähm, aber viel dieses Ausdrücken durch Klamotten ähm, oder Trends, ähm, Einfach so Sachen, die mich persönlich interessieren, wenn es um Mode und Lifestyle geht. Mhm. Und ich glaube vor allem auf meinem Instagram auch und auf meinem Spam-Account ist es vielmehr diese psychische Ebene, Mhm. dieser Feminismus, dieses du kannst, was du möchtest, diese Positivität verbreiten. Ähm, Ich glaube, da geht es unterschwellig eigentlich noch viel tiefer, Mhm. wenn man das so sagen kann. Mhm.
0: Also da geht es dann tatsächlich auch mehr um, um die Message dahinter.
1: Genau, genau. Es geht, ja. und es geht halt in der Weise einfach mehr um mich selber. Weil da, also mit den Meinungen, die ich vertrete, gebe ich natürlich auch eine Menge über mich selber preis. Und ähm, ich glaube, das dauert auch eine Weile, bis man das kann, ja. wenn man das so sagen darf. Ja. Ähm, und ich glaube, ja, ich glaube einfach, Meinungen zu verbreiten oder. oder ich weiß nicht, ich, ich, ich tue mich schwer damit, Feminismus als Meinung darzustellen. Lass
0: uns, lass uns gerne gern über, über Feminismus reden, da hätte ich auch noch eine interessante Frage an dich. Aber sag, sag noch kurz, du würdest sagen, das ist einfach was, das ist keine Meinung, das, das braucht man einfach, das ist ein Wert, ein Grundwert. Oder?
1: Ja, ich vor allem für junge Mädchen, die den Sinn dahinter vielleicht noch gar nicht greifen können, um, für mich ist es mittlerweile so was Alltägliches, wofür ich tagtäglich einstehe und einstehen muss. Zumindest sehe ich mich in meiner Rolle als Influencer, mit Anführungszeichen, da, darin verpflichtet. Um, aber ich glaube, man muss da rangetragen werden, weil ich glaube, vielen sind also manche Probleme vielleicht gar nicht bewusst. Und um, keine Ahnung, ich versuche, ich versuche, die Leute da so ein bisschen ranzutragen, obwohl ich bei Weitem kein Experte in dem Gebiet bin. Ich bin, wie gesagt, selber ja noch am Lernen und äh, entwickle mich da jeden Tag ein bisschen weiter in dem Thema.
0: Aber ich, ich glaube, man, man muss auch gar kein Experte sein, um zu verstehen, dass es vollkommen klar ist, dass Mann und Frau gleichgestellt sein sollten. Also ähm, das, das sollte man schon mit zehn Jahren irgendwie intus haben, oder?
1: Ja, solche, aber es ist eben eh nicht so ich glaube, wir leben einfach in keiner Gesellschaft, in der die Frau gleichgestellt ist, man kann, also es ist, ich will gar nicht gemein sein, aber als Mann es ist es, glaube ich, immer leicht zu sagen, also, ist doch, aber ja. so ist es halt einfach nicht. Nee, Würde ich das auch sind,
0: tatsächlich gar nicht behaupten. Also,
1: nee, alles gut, ich wollte dich da auch gar nicht angreifen, war nee, Ich meine so. nur,
0: du musst, mich nicht, du musst mich nicht entkräften, aber vielleicht äh, Zuhörer, <lacht> die, die sich das jetzt denken in dem Moment, also fahre fort.
1: Ähm, jetzt bin ich ganz raus. Also es ist, glaube ich, einfach immer leicht für Außenstehende, und mit Außenstehende meine ich jetzt vor allem Männer, ähm, zu sagen, ja, euch geht's doch gut, was ist denn los? Ähm, und ich glaube, dass dieses Bild, was dann so in die Gesellschaft rausgetragen wird, dieses, ja, das ist doch selbstverständlich, dass die Mann gleichgestellt ist wie die, wie die äh, Frau, oder dieses, na, euch geht's doch gut und was meckert ihr denn? Mhm. Dass diese Sachen zuerst bei jungen Mädchen ankommen und dass es dann die Sachen sind, die die Mädchen sich fragen lassen, ja, vielleicht geht es mir ja gut, vielleicht bin ich ja gerade nur am Jammern und ich finde, es ist halt ganz wichtig, da in die Tiefe zu gehen und nicht einfach immer nur zu sagen, es ist selbstverständlich, sondern auch etwas dafür zu tun, damit es selbstverständlich sein kann.
0: Mhm. Ja, ja, sehr wichtig. Ähm Ich würde mich grundsätzlich auch, oder was heißt grundsätzlich, ich würde mich absolut als Feminist bezeichnen und ich finde das auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, Ähm, wo ich allerdings, was ich finde, was diese ganze Bewegung oder beziehungsweise dieses ganze essentielle Wertebild, was das ein bisschen ähm, runterzieht, ist, diese Bewegung, die definitiv nicht Feminismus ist, nämlich Männer sind scheiße, Frauen sind gut. Also dieses, diese extreme Form davon, auch gerade wenn man an dieses, diesen Kill-All-Man-Hashtag oder so denkt, das, finde ich, ähm, wirft das Ganze ein bisschen negatives Licht und, und versaut, man versaut sich da vieles selbst.
1: Also zum Beispiel dieses Cam, mhm. das äh, ist Sarkasmus. <lacht>
0: Nein, das, ähm, ich glaube, das meinen viele gar nicht so sarkastisch.
1: Ähm, es, ist, es ist schwierig, in Worte zu passen, wenn man sich so ein Ding aus dem Gesamten rausnimmt. Aber es ist dieses ach, Wie, wie erkläre ich das jetzt am besten? Es ist dieses Ja <lacht> Oh Mann. Also du musst dir vorstellen, dass die Welt oder die Gesellschaft, in der wir leben, ist so von Männern dominiert dass es unglaublich schwer ist, für eine Frau eine Grenze zu setzen, eine Grenze zu ziehen ähm, und dass man sich dann irgendwann andere Sachen sucht, um das zu verbreiten. Und das ist im Internet einfach total einfach. Ähm, Also diese, diese Aufmerksamkeit darauf zu ziehen, auf diese Problematik zu ziehen, ist deutlich schwieriger, als man sich das vielleicht vorher denkt. Also, also du meinst gemeint,
0: das, das ist eine Art äh, Hyperbel, einfach eine, eine Übertreibung, um mehr Aufmerksamkeit zu generieren.
1: Genau, genau, genau. Eine Bildschlagzeile,
0: wenn ich jetzt schreibe, äh, wenn ich nicht schreibe, äh, Frauen, Frauen brauchen mehr Rechte, sondern wenn ich schreibe, Männer haben viel zu viele Rechte, ähm, um, um die Aufmerksamkeit quasi darauf zu lenken.
1: Ja, ich glaube. Hm. Ich glaube, es geht ja bei diesem, vor allem bei dem Hashtag selbst jetzt auch nicht darum, dass man sagen will, dass alle Männer scheiße sind, sondern der wird ja eingesetzt in bestimmten Situationen, also wenn sich Männer einfach verhalten, wie der Feminismus beschreibt, was das Problem ist. Verstehst mhm. du, was ich meine? Ja, ja. Und dass das einfach eine sehr, sehr deutliche Ausdrucksweise dafür ist, dass das Verhalten gerade scheiße ist. Und ähm, ich glaube... Ich glaube, das ist eine Art Verzweiflung, die, die, solche Maßnahmen zu ergreifen. Gleichzeitig ist es aber auch eine Art von Sarkasmus, wie ich halt schon gesagt habe. Dieses, ja, wir können halt nicht anders, und machen wir machen was halt so. Und Aber dieses
0: Finde ich aber tatsächlich, dass es übers Ziel hinausschießt. Also dann gerade Leute, die vielleicht sowieso unsicher sind, also gerade männliche Leute, ich, da kann ich jetzt nicht von mir sprechen, da ich, wie gesagt, von mir hoffen kann, dass ich Feminist bin. Aber Männer, die sich da eher unsicher sind und dann solche Übertreibungen, solche Angriffe auch auf, quasi auf sich ähm, mitbekommen, hätte ich dann irgendwie Angst, dass, dass man dann ähm, aus, aus Reflex irgendwie dann nicht mehr Feminismus als solches unterstützt.
1: Ich glaube, dafür muss man dann aber auch die Rolle einnehmen, die es betrifft. Wenn ich das, also ähm, ja, nee, würde ich dir nicht zustimmen. Würde ich dir einfach nicht zustimmen. Weil ich glaube, dass wenn man das so dann auf sich bezieht, dann wird einem wahrscheinlich in dem Moment klar, dass man selber das Teil des Problems ist. Und ich glaube, dann ist der Zweck schon wieder erfüllt. Und wenn, wenn man selbst so unsicher ist, dann sollte man vielleicht erstmal an sich selber arbeiten.
0: Naja, aber wenn, ich jetzt, wenn, wenn jetzt zum Beispiel Kill All Man unter einem Video kommentiert ist, in hundertfacher Ausführung, wo ein Junge, was weiß ich, Catcalling macht ähm, und ich von mir weiß, ich mache kein Catcalling, aber trotzdem schreibt sie, natürlich überspitzt, ich soll ebenfalls umgebracht werden. Ähm, das, das schießt in meinen Augen übers Ziel hinaus. Also.
1: Ich glaube, ich glaube, ich weiß es nicht. Also ich würde jetzt von meinem Standpunkt aus behaupten, wer nichts getan hat, muss sich auch nicht schuldig fühlen. Und dass die, die sich da vielleicht wieder erkennen, sich da genau in diesem Moment schuldig fühlen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, hätte ich da nie anders drüber nachgedacht. Weil ich weiß nicht, das das ist für mich logisch.
0: Ja, aber also naja, es ist ja grundsätzlich nicht vertretbar, einfach blindlings zu kommentieren, man soll ein komplettes Geschlecht auslöschen.
1: Ja, aber das ist ja auch nicht der Sinn, das soll soll der Hashtag ja nicht sagen. Der Hashtag soll deutlich machen, dass etwas in einer Situation nicht in Ordnung ist und dass diese Situation ausgehend vom männlichen Geschlecht ist.
0: Also du meinst, es braucht die Übertreibung, dass man es versteht? Und es reicht nicht nur zu kommentieren, hey, das ist nicht okay von den Männern, sondern man muss tatsächlich dann zu drastischeren Formulierungen greifen.
1: Weiß ich auch nicht. Will ich, glaube ich, auch nicht so unterschreiben. Ich glaube, glaube, es war nicht notwendig in dem Sinne, sondern es war eine Ressource, die genutzt wurde. Und die Ressource schien anscheinend so populär zu sein oder so ansteckend, dass sie sich vor allem ja auf TikTok vor allem so verbreitet hat. Ich glaube, es gibt ja, das ist ja nicht der einzige Weg, um darauf hinzuweisen, aber es ist ein schneller Weg, es ist ein offensichtlicher Weg, es ist ein ein deutlicher Weg, um zu verbreiten, dass eine Situation gerade einfach nicht in Ordnung war. Mhm.
0: Mhm. Und
1: ich glaube, deshalb hat vor allem dieser Hashtag so so eine große Popularität erreicht, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, definitiv. Okay. Müssen, müssen wir uns jetzt gar nicht auf, auf, einen, auf einen Punkt einigen. Ähm, wir können uns aber auf jeden Fall auf den Punkt einigen, dass äh, Feminismus wichtig ist und dass das sehr, sehr, sehr essentiell ist, dass unsere Generation äh, diesen, diesen Wert mit dabei hat und hoffentlich auch ähm, in den nächsten Jahren irgendwie auch politisch weiter voranbringen wird. Ich habe ja auch irgendwie die Hoffnung, ähm, dass sich das Ganze jetzt alles ändern wird in den, mit unserer Generation, dass wirklich in zehn Jahren wir oder ab beginnend in zehn Jahren immer weniger alte weiße Männer in der Politik sehen, sondern ähm, junge, diverse, engagierte Leute, ähm, wo jeder quasi für für verschiedenste Ziele kämpft.
1: Ja, das das wäre echt schön.
0: Ja, aber ich finde unsere Generation sehr, sehr politisch. Von daher kann ich mir das gut vorstellen.
1: Das ist wirklich total verrückt, vor allem im Internet zu sehen, was, was unsere Generation alles bewirken kann mit Fridays for Future oder Black Lives Matter. Die ganzen Demos, wenn man sich die Bilder anguckt, das sind, das sind alles junge Leute. Also nicht ja. alles, aber in Großteil sind junge Leute. Ja. Und das macht mich so unglaublich stolz und ich ja. bin auch so ja. stolz, einfach ein Teil dieser Generation ja. zu sein. Das ist total ja. verrückt.
0: Egal, ob man jetzt äh, die Werte unterstützt oder nicht, was ich hoffe, dass es die meisten tun, aber selbst wenn nicht, finde ich einfach nur, ähm, dass man zeigt, man kann sich für etwas einsetzen und man kann was bewirken. ähm, Und es es bringt was, wirklich den Mund aufzumachen bei Ungerechtigkeiten oder auch einfach nur, wenn einem was nicht passt. Ähm, Das finde ich einfach sehr, sehr wichtig. Egal, ob man da jetzt politisch übereinstimmt oder nicht. Mhm, Ja, ja. Wir reden schon fast eine Stunde. Äh, und oh. Wir haben uns jetzt doch noch sehr in dem, in dem Feminismus-Thema verschossen, aber finde ich, find ich sehr gut. Also, ich glaube, das, das muss, muss, muss auch viel drüber geredet werden. Ähm,
1: ich glaube, ich habe mich ein bisschen verquatscht, aber ähm, nein, ich hoffe, das ist es okay. ist auch okay.
0: Ja. Ich meine, das handhabt handhab dann halt jeder Gast, Gast, wie er will. Und ähm, ich, ich muss sagen, es gefällt mir gut, dass man sich da auch in sowas verquatschen kann und nicht, es nicht so ist, äh, ich, ich arbeite äh, 20 Fragen ab mit einer knappen Antwort, ähm, sondern gerade auch, wenn man dann manchmal nicht exakt der, derselben Meinung ist. Ähm, das ist ja vielleicht auch irgendwie interessanter, diesen Diskurs zu zeigen.
1: Mhm. Mh. Ähm, das ist auf jeden Fall spannend.
0: Ja. Ja, Flo. Dann, ich, 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 wie gesagt, das ist das meine zweite Folge, aber ich habe mir eigentlich gedacht, ich würde ungern was über eine Stunde hochladen. Von daher ähm, bin ich sicher, wir könnten uns noch Stunden unterhalten, aber ich denke, wir, wir machen jetzt hier mal den Cut. Vielleicht kommt es ja auf eine zweite Folge vorbei.
1: Ja, mal, mal gucken, wie erfolgreich der Podcast ist. Das kann mir ja meine Rechnung schreiben.
0: Ja. Ich habe jetzt schon gehört, wer sich da alles tummelt in deinen PR-Anfragen und dass ich ordentlich blechen muss. Aber vielleicht wird es dann ja. nicht mit der Kaffeemaschine.
1: <lacht> wenn alles gut wird, kriege ich sogar eine gesponsert.
0: Oh, was? Mit das ist ja ein bisschen Glück.
1: Glück. Ja. ja, mit ein was bisschen Glück.
0: Reisen nach. Dem ich Abi. weiß
1: nicht. Also ich glaube, also mein ganz großer Traum ist, ja, ich will unbedingt irgendwann in Berlin wohnen, auch mhm. wenn das, glaube ich, so das typische 18-jährige deutsche ja. Mädchen sagt. Aber ich, und Berlin ist teuer. Und wenn ich wirklich mal in Berlin studieren möchte, auch wenn es nur ein paar Semester sind, brauche ich auch eine Rücklage. Und dann bin ich wahrscheinlich froh, dass ich die habe. Ja,
0: definitiv. Ja. Ja, ich, ich muss sagen, mit Berlin liebäugle ich auch. Aber tatsächlich eher aus dem Argument, dass Berlin billiger ist als München. Also äh, <lacht> sehen wir mal, wie sich, die, wie, sich, wie sich das hier unterscheidet.
1: Ja. Das kann auch sein. Oh Gott, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
0: Ja, Flo, schau mal, wie gut du es eigentlich hast.
1: Ja, stimmt. <lacht> stimmt.
0: Ähm, okay, dann hoffe ich, dass es, dass es euch gefallen hat. Ähm, ich werde, glaube ich, hier eh noch mal ein Outro dran schneiden, von daher... Ähm, ja, Flo, auf jeden Fall danke für deine Zeit. Danke, dass du da warst. Danke, dass du so angeregt mit mir diskutiert hast und so viel auch so offen und ähm, so, so offen warst und so viel preisgegeben hast. Auch das ich, fände ich zumindest sehr, sehr interessant als Zuhörer.
1: Dankeschön. Ja. Äh, Dankeschön, dass du mich natürlich eingeladen hast und dass du mir ermöglicht hast, das erste Mal bei einem Podcast dabei zu sein. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht zu wirres Zeug geredet das ist hier nicht gescriptet gewesen oder sowas. Das ähm, kam alles frei aus unseren Köpfen und es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und Dankeschön.
0: Ja, gerne. Okay, Flo, <lacht> dann mach's gut. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war die zweite Folge meines Podcastes Julius is Curious gemeinsam mit Flo. Ich hoffe es hat euch gefallen, ich hoffe ihr konntet mehr über Flo als Person, über mich als Person, über unsere Ansichten und Einstellungen erfahren, über das Leben einer berühmten Influencerin erfahren. Falls ihr Anregungen, Anmerkungen, Kritik oder alles mögliche in die Richtung habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir das per Instagram schreibt. Ich werde mir das anschauen und schauen, was ich besser machen kann oder falls ihr auch Anregungen habt oder irgendeine Connection zu irgendeinem Gast für kommende Folgen, dann schreibt mir das auch gerne. Ich hoffe, ihr abonniert den Podcast jetzt wahrscheinlich auch vor allem an die neuen Zuschauer von, von Flo und seid genauso lange und gebannt und gespannt bei den kommenden Folgen dabei. Schönen Tag euch noch. Tschüss.